0: colegas vereadores. Sessão ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 20 de de 2022. Neste momento solicito a nobre colega vereadora Valdilene que faça a chamada dos senhores vereadores.
1: Bom dia a todos os colegas vereadores, vereadoras, todos que estão nos ouvindo neste momento. Jari Ednei Teixeira, Elane Wagner, Valdilene Carvalho Lambert, Daniel Moreira Rodrigues, Elisvan Alves Rodrigues, Henrique Amazonas Dantas, José Neto Ribeiro de Carvalho, Ivani de Souza Ritter, Sidney de Souza Filho, Rubismário Mário Queiroz Silva, Valdeci Carvalho de Souza.
0: Obrigado, vereadora. Neste momento solicito ao nosso secretário legislativo que nos faça ouvir o hino nacional. E neste momento, verificando o coro, em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal do dia 20 de 6 de 2022, justificando a ausência do vereador Amazonas e do vereador Daniel, que estão se deslocando até a capital do Estado. Neste momento, solicito a nobre colega vereadora Eliane que faça a leitura da matéria. Desculpa, vereadora. Antes... Antes nós vamos para a matéria do expediente, que é a discussão e votação da ata da sessão ordinária do dia 13 de junho de 2022. A ata é em discussão. Ninguém discute em votação. Os vereadores concordam com o conteúdo da mesma permanência como estão. Os que discordarem manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Agora sim, a matéria é da ordem do dia. Neste momento solicita a nobre secretária que faça a leitura da matéria.
2: Presidente, antes de começar, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento baiano, um grave, acidente com ele, veio falecer.
3: Presidente, Não, também, é, já aproveitando o ensejo, quero também pedir também um minuto de silêncio é, em memória do nosso amigo pioneiro Lindinal, que faleceu também hoje. Né? A gente... Você solidariza a família.
1: Também pelos seus
4: é, Eu também quero pedir também um minuto de silêncio em respeito ao seu Norberto, lá da Grovira na fronteira, de uma família tradicional, da família prudêncio que nos deixou constantemente. E estamos todos em a
0: Obrigado colegas, né, felizmente percas de pessoas tão importantes para nós, né, os seus familiares, quero me ajuntar a todos os familiares, tanto do Baianinho como do seu Prudente, como também do seu Lindinalvo, pioneiro, seu Malaquias também, Sebastião Malaquias, meu Deus. Então, quero se juntar a todos os familiares, que Deus possa confortá-los né, nesse momento tão difícil. Dando continuidade à nossa sessão, solicito à colega vereadora que, leja, que leia a matéria do dia.
5: Indicativo número 085-2022. Vereadora Elaine Wagner usando de suas prerrogativas regimentais, indica ao senhor Júlio César do Egito, prefeito municipal de Medicilândia, observando o artigo 159 do Regimento Interno da Lei Orgânica em seus artigos 24 e artigo 26, em, si, em seus incisos, providências no atendimento da seguinte demanda. Construção de banheiros públicos no centro da cidade, Praça da Amizade, sala das sessões da Câmara Municipal de Medicilândia, em 15 de junho de 2022, Elaine Wagner, Elisvan Alves Rodrigues, Jaria Ednei Teixeira, José Neto, Valdeci, Henrique Amazonas, Ivani de Souza Rita e Daniel Moreira Rodrigues. Presidente, eu gostaria da, da compreensão de todos para a gente incluir o projeto de lei número 007-2022, que dispõe sobre a denominação do campo municipal de futebol em Medicilândia, logradouro público, é e nominado e dá outras providências, é... Eu queria pedir a compreensão de todos para a gente incluir na pauta.
0: É, neste momento, eu quero consultar ao, ao plenário, porque está aqui sobre a, Foi encaminhada a mesa aqui o parecer conjunto das comissões CCJCR e CFIFO e também o projeto de lei para inclusão. Aí eu gostaria de pedir aos colegas vereadores, com consentimento, incluir na pauta. Então, com o consentimento de todos, está incluso na pauta, solicito que a Vossa Excelência proceda à leitura tanto do projeto como do, da conclusão e voto do, 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 das comissões.
5: Obrigado, presidente. Projeto de lei ordinária de 007-2022, Medicilândia, em 8 de junho de 2022. Dispõe sobre a denominação do campo de futebol em Medicilândia, logradouro público inominado e dá outras providências. O prefeito de Medicilândia, no uso de suas atribuições legais, vai saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Passa a denominar-se de Campo Municipal de Futebol Ivan Rodrigues de Souza, o Campo Municipal de Futebol de Medicilândia, localizado na Travessa Pedro Lima, bairro Hélio Carvalho, logradouro público e nominado no município. Artigo 2º. A denominação de que trata esta lei será inscrita em placa própria, padronizada e afixada em local de fácil e boa visualização na unidade contemplada nesta lei. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias consideradas na loa vigente. É parte integrante desta lei o anexo 1 da biografia. Esta lei vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Medicilândia, Estado do Pará, em 8 de junho de 2022. Vereadora Ivani de Souza Ritter, vereadora do PT. Aqui, minha biografia. Biografia de Ivan Rodrigues de Souza. Ivan Rodrigo de Souza nasceu no dia 23 de junho de 76, natural de Altamira, estado do Pará. Ainda muito novo, veio morar em Medicilândia, no bairro de Vila Pacal, onde viveu sua infância e casou-se com Regiane Silveira Paixão. Desde casamento, teve três filhos, sendo dois homens e uma mulher. Ivan, mais conhecido por todos como Tatu, era um amante das causas sociais e esportistas de Medicilândia. Como um grande esportista, nunca mediu esforço para contribuir com o esporte de Medicilândia, com organização de campeonatos, trazendo jogadores de fora do município. Muitas vezes as inscrições eram arrecadadas, arrecadações de alimento para que fossem doados a famílias e muitos destes campeonatos ele participava como juiz das partidas e as divulgações sempre ficavam por sua conta. Ele mesmo fazia na sua moto com uma caixa de som, em uma de suas partidas de futebol com um amigo do campo do ABB em 2016, surgiu a ideia de fazer apostas entre os flamenguistas e vascaínos, que virou tradição entre os amigos. Todo ano, no mês de dezembro, lá estavam eles, flamenguistas e vascaínos, em disputa. Ivan tinha um coração enorme, muito querido por todos, que o rodeavam. Ele acreditava muito em dias melhores para isso e contribuía com seu povo fazendo bem, destacando-se também pelo espírito participativo nas causas de interesse coletivo. Era vigilante do DETRAN, mas sempre arrumava tempo para dedicar-se a trabalhos voluntários e muitas vezes teve sua participação em Domingos Alegres, no bairro onde morava, de Vila Pacau. Mesmo no momento onde todos os países passavam por uma grande pandemia, ele continuava vendendo bingos para ganhar cestas básicas e cadeira de roda para doação. Chegando a falar, se eu parar nesse momento de pandemia, não poderei ajudar quem mais precisa. Ivan, o tatu foi uma unanimidade enquanto ser humano, totalmente do bem. Nunca negou a ajuda a qualquer pessoa. Razões pelas quais a homenagem proposta da denominação do campo municipal Ivan Rodrigues de Souza é muito justa e adequa-se perfeitamente à grandeza do cidadão medicilandense que foi e é homenageado. Ivan Rodrigues de Souza. Dados fornecidos por familiares. Parecer conjunto número 005-2022. Comissão de, de Justiça, vereadores Elaine Wagner, presidente José Neto, relator, Amazonas, secretário e Bruce, membro. De Finanças, vereadores, José Neto Ribeiro, presidente, Valdilene, relatora, Elaine Wagner, secretária e Rubis Mário Queiroz, membro. Assunto, projeto de lei ordinário 007-2022. Dispondo, sob a denominação do campo municipal de futebol em Medicilândia, logradouro público, inominado e, e da outras providências, de autoria da vereadora Evani do PT. Deliberação do parecer conjunto número 005. Aos 20 dias do mês de junho do ano de 2022, às 9 horas, no cumprimento da convocação do presidente da Casa em sessão ordinária do dia 13 do mês de curso e considerando o, atendimento, o entendimento comum entre os pares, reuniu-se conjuntamente a Comissão de Constituição e de Finanças. Reunião presidida pela vereadora Elaine Wagner, presidente, com a seguinte pauta deliberativa. Projeto de lei ordinário número 007, 2022, dispondo sobre a denominação do campo municipal de futebol em Medicilândia, logradouro público, inominado e da outras providências. Da autoria da vereadora Ivani Ritter, havendo o quórum, a senhora presidente deu início à reunião, apresentou às comissões o projeto de lei em tela, que após as considerações iniciais e dispensa, a apresentação de emendas foi a matéria despachada, as relatorias competentes para emissão e apresentação do parecer conjunto. Logo depois foi apresentado o parecer conjunto o qual versa pela aprovação na íntegra do projeto de lei ordinária. A senhora presidente após registrada leitura da matéria e estando de acordo foi o parecer colocado em discussão e votação obtendo aprovação unânime dos edis presentes e para registro dos autos foi determinada a lavratura da presente deliberação. Sala das comissões permanentes da Câmara Municipal de Medicilândia, Estado do Pará, aos 20 dias do mês de junho de 2022. Elaine Wagner, presidente, José Neto, relator, Henrique Amazonas, secretário. Sidney Bruce, membro da CCJCR. José Neto de Carvalho, presidente da CC, Valdilene Carvalho, relatora. Elaine Wagner, secretária. Rubens Mário Queiroz, membro. Só isso por o um momento, senhor presidente.
0: Colegas vereadores, como foi aí de consenso de todos, é, a inclusão da pauta do projeto 007-2002 dispõe a denominação do campo municipal de futebol em Medicinândia, logo a do público inominado e da outras providências. Neste momento eu coloco em discussão o parecer conjunto da CCJCR e da CFEFO, o 005 de 2022. Em discussão. Ninguém discute, coloca em votação. Os vereadores concordam com o conteúdo do mesmo, permaneçam como está, o discordário manifesta, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Ato contínuo, coloco em discussão o projeto. 007 de 2022, Dispôs sobre a denominação do Campo de Medicinante de Futebol, do Campo Municipal de Futebol em Medicilândia, logador público, nominado e da outras providências. Em discussão, ninguém discute. Em votação, os vereadores concordam com o conteúdo do meme como estão. Discordar, manifesta, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Continuando a nossa sessão, neste momento, coloco. Em discussão, o indicativo 085-2022, autor vereador Ilânia, Amazonas, Daniel, Elisvan, Ney Teixeira, Valdeci, Vânia e Zé Neto. Ao Executivo Municipal, construção de banheiros públicos na frente da cidade. Em discussão, franqueou a palavra a nobre colega vereadora, primeira signatária da matéria, vereadora Ilânia.
5: Presidente, como é, eu já tinha falado na sessão anterior... É de grande importância esse, esse projeto e a gente está aí é, levando a mai, mais uma vez, né, indicando aqui ao nosso executivo, para que faça né, esses banheiros de grande necessidade. É, já visto que em outras cidades a gente passa e, e às vezes a gente até precisa né, de um banheiro e você não precisa estar entrando de comércio em comércio ou pedindo... Né, aos comerciantes para que liberem os banheiros. né? Principalmente, é, eu sei que homens é bem mais fácil né? às vezes para suprir a necessidade, dependendo da necessidade. Mas mulher é meio complicado. né? Então, a pessoa já vem de um, dos travessões, já em carro de linha, ou nos seus próprios carros ou motos, e fica no comércio e aí surge uma necessidade, é bem complicado. Então, eu me coloco no lugar de cada um e cada uma que tem também essa necessidade. Então, será de grande valia a construção desses banheiros públicos é, na, no centro, ali na, na praça, no centro da cidade, na frente, por ali. Então, eu peço encarecidamente ao nosso executivo, e eu sei da sua, da sua boa vontade em contribuir com o município de Meio e reorganizar esta cidade. Então, eu peço mais uma vez que faça né que faça esses banheiros. E é isso. Muito obrigada.
0: Com a palavra o vereador Bruce.
4: Obrigado, presidente. Nesse momento, eu gostaria de desejar um bom dia às colegas vereadores, às colegas vereadoras. Agradecer a presença do nobre e amigo Pica-Pau, lá da comunidade Nova Fronteira, que se faz presente. Agradecer o ilustre pai do vereador Lica, lá da União da Floresta, plano 120, né, que se faz presente aqui nesta casa. E eu quero, presidente, aqui nesse momento, parabenizar né, este indicativo da cara vereadora Elânio, que foi até uma briga minha, presidente, no mandato passado, que é a questão dos banheiros públicos, isso é até vergonhoso para nós quantos políticos para as gestões que passaram e para a gestão hoje atual. Porque você sai daqui para Belém, todo o município tem sua rodoviária, por mais pequena que for, tem o seu banheiro público e é pago, presidente. E tem que ser pago para o usar. Uma pequena taxa, um real, dois reais, é o que nós pagamos daqui para Belém. Então, isso é até inaceitável. Nós dizer que Somos a capital do cacau E nós não temos um banheiro público Dentro do nosso município Para servir a nossa população Isso também é até uma questão de saúde As pessoas até, presidente, Consumem mais Infelizmente Acontece esse tipo de situação E quero pedir encarecidamente ao prefeito Que ouça o indicativo da caravela Dorelani Que vai ser aprovado aqui Por unanimidade aqui nessa casa Que faça Fazendo isso, presidente, a gente vai ter que falar bem, que os outros não fizeram. Obrigado, presidente.
0: Com a palavra o vereador Rubens Mário.
3: Obrigado, presidente. Cumprimentar cada um dos colegas vereadores. O presidente até passou meio despercebido na hora que, que foi é, pedido um minuto de silêncio e também do, do projeto, né, que o projeto desta casa pedido... Né, do, dos vereadores, principalmente da vereadora Vânia, para colocar o nome do nosso saudoso Ivan. Né, e a gente lamenta também pela perda também do, do pai dele, que faleceu na sexta-feira, na sexta-feira, o pai do Ivan, o seu Buriti. Né, e aí, eu, na hora do, eu esqueci de comentar e de falar, mas quero me solidarizar também à família. E dizer, vereadora Elaine, o seu... Indicativo 0,85 subimportância, é subimportância, vendo o teor dele a necessidade do, dos banheiros, mas eu queria acrescentar mais no vosso requerimento seria uma sugestão ao executivo, né, a gente está aqui para fazer a nossa parte de cobrança, de indicar que ao, a, a, a Vossa Excelência ao solicitar os banheiros nós tínhamos uma maneira mais eficaz também que é o término da, da rodoviária, que já tem o projeto dos banheiros. Então, é uma obra que está em andamento, foi dinheiro público investido ali. Né? Inclusive, eu coloquei é, no orçamento do ano passado, na Lua, é, na LDO, e depois na Lua, indicando para que fosse é, colocado o orçamento para terminar aquela rodoviária. E, com certeza... Ali tem vários banheiros que ia suprir a necessidade, além da rodoviária que ia beneficiar a, as pessoas que têm os seus transportes, os banheiros já são agregados ali na rodoviária. Então, queria acrescentar e dizer que o requerimento de vossa excelência está dentro da altura da necessidade, mas também a necessidade do termo daquela rodoviária é muito grande e útil para os, os usuários. Obrigado, presidente.
0: É... Ninguém mais discute, vou colocar em votação. Os vereadores que concordam com o conteúdo do indicativo de número 85, ao Executivo Municipal, construção de um banheiro público na frente da cidade. As que concordaram, permanecem sedados, os que discordaram manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Neste momento, estamos terminando a matéria da ordem do dia e iniciando o grande expediente com a primeira vereadora escrita na tribuna, primeiro vereador escrito na tribuna, seria o vereador Amazonas, que está a viagem, o segundo seria o vereador Daniel, que também está em viagem, então o primeiro orador desta manhã é o vereador Zé Neto, do PSDB, Fique à vontade vereador, hoje eu tenho muito tempo na tribuna.
6: Senhores vereadores, seu presidente, colegas vereadoras também, pessoas que nos assistem aqui, que estão também assistindo pelos meios de comunicação, funcionários desta casa e a toda a população de é, A gente tem aqui, como os colegas falaram e até pediram um momento de silêncio, a gente tem perdido muitos antes queridos, né, ultimamente, Medicilândia, as pessoas, é, e a gente só tem a desejar e prestar as, as sinceras condolências a essas famílias, né. E demais, colegas, estive na capital esta semana, e quando estive com o deputado Nilson Pinto, a gente visitou a Coab, né, mas ah, o Ministério Público, né, e proibiu a Coab, né? de fazer qualquer qualquer ação no momento, né, não está está interditado pelo Ministério Público de fazer qualquer ação de cheque moradia, né, e também estive com o deputado na Secretaria de Agricultura aonde foi destinado um trator de pneu para umas farinheiras que foi vindo a, na gestão passada, que a gente tinha conseguido, e esse tratorzinho de pneu, não sei nem né, se o valor dá para comprar mais um trator hoje, 220 mil, não sei se ainda dá para comprar um trator que, que vai atender a necessidade dessas farinheiras, né? para que é, esse trator vá atender essas quatro farinheiras. Não sei, assim, no momento, como está o funcionamento dessas farinheiras, né? Então, mas esse trator é para atender essa necessidade dessas comunidades, dessas associações, onde existem essas farinheiras. Também o deputado co colocou para a Medicilândia, para a Secretaria de Educação, 1 milhão e 800 para construção, reforma e compra de equipamento para as escolas do município. Tá? E em breve, com certeza, estará sendo atendido esse, esse pedido, para que, que possa. E vendo aqui, os colegas comentaram, vendo aqui o requerimento da colega Elane, assinado por nós, é a necessidade desses desse banheiros públicos. E quero, e quero fazer juiz ao a, discurso do vereador Rubens Mário, porque há sim, do Bruce, há sim uma necessidade, sim, de uma rodoviária, por mais pequena que seja, há essa necessidade em Medicilândia. Existe essa necessidade. E nós queria pedir o nosso prefeito que olhasse para isso. Tenho certeza que ele vai olhar e tenho certeza que ele já está se planejando para isso para que possa acontecer o mais rápido possível, para que nós possamos ter é, esse benefício, essa estrutura no município, onde vai beneficiar tanto nós do município, como as pessoas que estão passando de viagem no nosso município. Vai ter um acolhimento e vai ter um atendimento necessário. Também, colegas... Eu acho que não só eu, mas todos vocês, às vezes, têm passado por situação quando precisamos do regional. Ontem, o meu sobrinho se acidentou e teve que ir para o regional, foi entubado, saiu daqui entubado para o regional. Foi operado ontem à noite no regional... Eu tive que acionar, eu fui com o prefeito, fui por Belém, fui todo, mas graças a Deus consegui botar ele no regional. Está entubado no regional, não está bem. Eu quero até, seu presidente, pedir, se o senhor puder, depois da minha fala, se eu posso me ausentar, que eu estou resolvendo algumas situações da questão dele. E mas eu vou dizer para vocês, colegas, não está fácil colocar uma pessoa no regional. Não está fácil e não é curvo. Eu quero agradecer todo o corpo, todos os funcionários do hospital pelo que fizeram ontem: o atendimento, o esforço que fizeram do médico ao vigia para que a, a, a saísse a vaga o motorista da ambulância para que eu pudesse chegar em Altamira, mas não é fácil, não está fácil. Eu acho que está faltando investimento no regional, por parte do governo estadual, para que melhore e aumente os leitos, no, porque a, a, a demanda é muito grande, e isso aqui já foi cobrado, né, Rubem? algumas vezes na gestão passada, desse investimento, não, nunca foi aconteceu o regional não melhorou nada, cada dia as coisas acabam ficando mais difíceis, a demanda é mais e, e as vagas são menos. E, e a gente, às vezes, nós temos um conhecido, nós temos a quem recorrer para que, às vezes, consiga uma vaga para colocar alguém. E nem todos conseguem. Então, que eu acho, eu não sei o que nós podemos fazer, alguma coisa para que melhore a situação do regional, para que possa receber os nossos antes queridos, nossos municípios, para que tenham um atendimento mais. Quando chega lá, o atendimento é 100%, mas o problema é chegar lá, é entrar lá no regional. E eu quero agradecer aqui a Deus, agradecer a todo o povo de Medicilândia e fique todos com Deus e meu muito obrigado. Acabamos
0: de ouvir aí o vereador Zeneto do PSDB, o próximo vereador escrito, o líder do Nova Aliança Brasil, né, do Aliança Brasil, o vereador Bruce. Tenho que me... União Brasil, tem que me acostumar aí, União Brasil. Vereador Cid Souza Filho, Popular Bruce.
4: Obrigado, presidente. Gostaria de mandar um alô especial a todas as pessoas que nos acompanham neste momento. E em nome, presidente, do secretário de Aviação e Obras, nosso amigo Daniel do hospital, quero desejar um bom dia especial a todo o povo querido de Medicilândia E quero aqui, presidente, neste momento, fazer um convite aos jovens que a junta militar estará em Medicilândia, de novo, dia 24, viu, os jovens estão até pedindo que eu informe através da rede social e dizer a você que precisa fazer seu alistamento militar e conseguir sua reservista, então a junta militar estará dia 24 aqui no nosso município. Seu presidente, eu quero aqui nesse momento lamentar profundamente a morte do seu Norberto Prudêncio, uma família de respeito, uma família tradicional, aonde o senhor Norberto deixou a esposa, três filhas, né? vários netos, genros, e a gente, presidente, tem só a lamentar por uma perda irreparável, e eu, presidente, fico analisando que muitas pessoas partem e muitos estão preparados, né? que eu visitei ele e ele disse para mim assim, Bruce, eu estou com a minha consciência tranquila, e a hora que Deus quiser me levar, ele estava pronto. Para ir. Então a gente fica feliz né, pela sua consciência tranquila, era um homem evangélico e eu tenho certeza que deve estar em bom lugar. Seu presidente, eu quero até pedir permissão ao caro vereador Zeneto, quando ele falou na questão do cheque moradia, né, pela entrada de alguns políticos né, na justiça federal sobre desmantê-lo, essa falta de vergonha sobre a questão do cheque moradia, onde foi mais beneficiado parente de político. A Medicilândia é exemplo disso. De que as pessoas que realmente necessitavam do cheque moradia. Seu presidente, eu gostaria aqui no momento de falar da visita né, do caríssimo senador da República, Zequinha Marinho, e pré-candidato a governo do Estado. Né, e o meu pré-candidato a governo do Estado é o Zequinha Marinho. Esteve aqui no Poder Legislativo, e foi recebido, presidente, por inúmeros pessoas, um número até grande de pessoas aqui. Quero agradecer a presença da cara vereadora Elane, vereadora Valdilene esteve presente o deputado estadual Caveira e o, e o senador deixou aqui, presidente. é Então, pedido a nossa cara vereadora Elane, um valor de 5 milhões para iniciar uma universidade nesse município. Ele chegou a a se comprometer com o dinheiro já está praticamente na conta. Eu gostaria, Lani, como Vossa Excelência é base de governo, ter mais a proximidade do prefeito, intermediar essa situação, que Mas... isso é de total importância para o povo do contribuir? nosso município. Obrigado. Pode continuar.
5: É... O que eu entendi, esses 5 milhões, ele não é para o município, ele é para a Universidade Estadual do Pará para custear um, um projeto. Então, ele mandou aqui, depois eu vou ler o projeto que ele, que ele me mandou, né? Foi o que eu entendi. Não sei se a vereadora também entendeu, mas esses 5 milhões é para conta é, da universidade para custear um projeto sobre. É, para custear um projeto no Estado da universidade. Uhum.
4: Eu não vou discutir agora, mas o meu, o meu entendimento foi outro. E aí, presidente, nós ficamos surpreendidos pela falta de respeito, né, como foi tratado o senador no município. Não pelas lideranças, que teve pessoas do 135, do 130, que até esse dia o senador Zequinha Marinho prestava para a atual gestão. Ajudou a eleger o prefeito deste município, o prefeito Júlio, elegeu vereadores pelo seu partido, o qual estava representado aqui na casa, e não tiveram a dignidade, o respeito, de enviar alguém para representar o executivo no município. Nós se, nós se tratava do senador da república, o qual foi muito útil o atual gestor chegar onde chegou. Mas dá para vocês verem como, como funciona a política. Um dia você vale alguma coisa, no outro dia você não vale nada. Essa é a grande realidade. Presidente, eu gostaria aqui de falar nesse momento das minhas visitas que tive ao longo do município. Estive no Travessão da 26, varei pelo 75 Norte. Tem parte do 75 Norte, presidente, que tem aproximadamente quase cinco meses que não passa carro porque a ponte está caída inclusive fez fiz um vídeo, presidente, colocando nas redes sociais, pedindo fazendo um vídeo com respeito, com dignidade solicitando ao executivo que tome a devida providência né? porque as pessoas cumprem com o seu papel pagam seus impostos e nós políticos é que temos que fazer e cuidar da nossa obrigação que é cuidar da população caso que não está acontecendo, presidente. Presidente, eu não poderia deixar de falar aqui nesse momento no termo de responsabilidade e compromisso para o uso do espaço reservado no parque de exposição o encontro das tradições do Baldino Cruz. Seu presidente, o cara amigo Coco, morador, pioneiro, né? foi uma grande liderança do Partido dos Trabalhadores, né? nasceu naquele berço, do, do PT, e solicitou ao executivo, à secretaria, aos órgãos competentes do governo municipal, solicitando o espaço do parque, com a festa, lá no parque de exposição. E profundamente, presidente, fomos surpreendidos, o parque foi negado pelo prefeito municipal, supostamente que ia atrapalhar a festa do executivo que terá nos próximos dias no parque de exposição. Seu presidente, aquilo foi dinheiro do povo de Medicilândia. Rapaz queria pagar até 10 mil reais de início. Quero dinheiro para poder reformar já o parque. Foi tantas vezes para pagar e não foi atendido. Inclusive, presidente, uma água, por favor. Inclusive, presidente, seu nome está sendo acusado, que foi vossa excelência que orientou o prefeito, mais dois componentes do governo, eu até lhe defendi, presidente, você não faz parte desse tipo de papel? Mas eu quero aqui lamentar profundamente, profundamente uma atitude dessa do Executivo Municipal, Tirando o direito dos comércios, ganhar um dinheiro extra nesse município, das lojas vender mais roupa, de vender mais bebida, porque vê um número grande de pessoas que vinham para o município, E aí, presidente, teve esse ato desrespeitoso. Eu quero, aqui neste momento, se o prefeito estiver me ouvindo, o prefeito Júlio, que eu não tenho nada pessoal contra ele. Isso eu deixei sempre bem claro. Prefeito, olha o conselho que Brucinho está dizendo para Vossa Excelência aqui, essas pessoas que estão lhe orientando a fazer isso, é os que vai ter contra o senhor daqui a alguns meses. Você pode ter certeza disso porque esses que dão esse conselho para as coisas não acontecerem no município é que gosta do atraso, não gosta do desenvolvimento e serão seus adversários. Não vai um ano e cinco meses, prefeito. Você vai ouvir esse conselho que o Bruce está dizendo aqui na tribuna, porque muitas vezes, como aconteceu com o meu prefeito, junto a uma coja de vagabundos, como tinha na outra gestão, como tem nessa aqui também, que não deixa o prefeito respirar, não deixa o prefeito ouvir pessoas de bem, que possa orientar, que possa lhe dar uma opinião. Essa é a grande verdade. E, à vez, o prefeito comete erro por tentando considerar aqueles que não querem o bem do município. Talvez nem seja culpa do prefeito, mas daqueles que orientaram contra ele não cedeu o parque de exposição para este grande evento. Isso é a grande verdade. E a gente que está de fora vê todos os erros. Quando não dão espaço para o prefeito respirar, Ficou ouvindo só determinadas pessoas, que é o mal de alguns prefeitos deste município. Isso nos revolta uma situação dessa. Porque o prefeito é prefeito de todo mundo. O vereador Bruxa é vereador de todo mundo. São essas pessoas que não deixam crescer o município, que quer o atraso. Tome cuidado, prefeito, que esses uns que vão tomar café todo dia na sua porta aí, lhe dizendo que o senhor está bem, que o senhor está bem, que o senhor está bem, diz vereador, não tem ninguém bem. Está todo mundo ruim, todo mundo está no mesmo barco. Mas eu já peguei os coletes, viu, presidente? O meu eu já peguei. Porque eu estou tentando me salvar. Obrigado e que Deus abençoe grandemente o povo do nosso município que dias melhores virão e a gente torce por dias melhores
0: Acabamos de ouvir aí o líder do União Brasil, o vereador Bruce próximo inscrito também do União Brasil o vereador Elisão, a Popular Lica
7: Obrigado, presidente é, mais uma vez agradecer a Deus é, por estarmos aqui né é Quero desejar um bom dia em nome da professora Regina, pessoa a qual admiro muito, um excelente profissional, a desejar um bom dia a todas as pessoas. É, presidente, é, hoje a pauta é curta, né? Mas, mais uma vez, eu venho aqui é, cobrar a situação ali da Travessa Irmã Lianai. É, a rua a qual eu resido, porque faz até vergonha que em frente à minha casa, eu não tenho vergonha aqui de dizer, tem vários buracos e, e não é falta de cobrança desse vereador, não, que desde o ano passado eu venho cobrando, venho cobrando, venho martelando na mesma tecla aqui até hoje, não tive resposta e mais lá no finalzinho da travessa, sentido é, essa rua aqui do professor Itomar. É, eu acredito que não foi resolvido também o um problema lá. Tinha uma vala lá cheia de água. É, também eu quero cobrar aqui. É, outra situação. É, lá do 130. A travessia entre o 130 e o 125. Que infelizmente. Eu não sei por qual motivo. A gente estava com a máquina no 2,5. E... Secretário, eu acredito que não foi o prefeito, porque o prefeito ele vem mostrando boa vontade em resolver os problemas. Eu não sei quem foi o responsável, mas eu deixo aqui o meu repúdio, porque aquele povo estava com a máquina no 2,5, resolveu o problema do 2,5, estava certo para ir para o 125, resolver um, a situação de um atoleiro, tá trafegava por carro dos alunos quando chove, e infelizmente o vereador Lica não estava lá acompanhando. É, retiraram a máquina de lá, não sei para onde levaram, também não me importa, eu queria que fosse resolvido aquele problema, porque eu tá, estou sendo cobrado por aquele povo, e, e eles estão certos, tem que cobrar mesmo, porque a gente foi eleito e foi para isso. É, também eu quero falar aqui, é, de uma situação lá do 85 Norte, é, o vereador Daniel não está aqui, mas ele pediu para eu falar aqui, é um vereador atuante, né, vem cobrando, a gente sabe o empenho, o esforço, e dizer para a comunidade do 85 Norte que o vereador Daniel, juntamente com o vereador Lica, a gente esteve conversando com o secretário de, de transporte, e a situação do Matoleiro lá é pequeno, mas que está trazendo transtorno para aquela comunidade, e em breve, se Deus quiser, será resolvido essa situação. Mas não poderia também deixar de falar aqui e ressaltar o empenho é, da Secretaria de Viação e Obra, é, lá na Travessa Nelson Pastana, sábado, eu estava lá é, acompanhando o trabalho é, que foi feito lá onde tinha um atoleiro. É, graças a Deus, eu acredito que aquele povo está feliz porque ficou bom o trabalho, foi colocado bastante pisar, pois não, vereador Bruce.
4: É o que eu falo, meu caro vereador Lica. Quando se coloca alguém que tem conhecimento, como o caso do nosso secretário de Aviação em Obra, no sábado eu estava lá no fundo do travessão. Liguei, Vossa Excelência estava acompanhando os trabalhos lá na Rua do Vereador Rubens Mário. O qual ele vai parar de reclamar agora, porque segundo informações o serviço ficou bom. E eu vou olhar que eu gosto de ver, realmente ficou bom. Mas o povo está dizendo que ficou bem o serviço. Obrigado.
7: De nada. Mal. Agora ele vai só elogiar, porque ele não foi lá, Mas eu mandei o vídeo o Vereador Rubens Mário. Ele aplaudiu, né? Eu não sei agora aqui na na tribuna o que é que, <risos> mas é, mas são essas as minhas palavras. É, de agradecimento também né? que a gente cobra aqui, é como eu sempre digo a gente tem de cobrar, mas tem de ter humildade também para reconhecer quando o trabalho é feito e eu acredito que agora com a bueira que foi colocada é, aquele aterro vai aturar bastante e aquele povo não vai ficar é, sem rua para trafegar porque lá estava feio a situação lá não era das melhores, mas foi resolvido é, quero mandar aqui um abraço para a dona Elizabeth, o seu juvenal é A dona Rose, é, lá da Travessa Nelson Pastana, é, que eu estive lá acompanhando e tomando um cafezinho na casa deles. É, gostei muito da conversa que a gente teve, é importante estar é, tá interagindo junto aos nossos eleitores. né Faz parte da política também, eu quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Jerônimo e família, lá no Beradão, 90 Norte. E é isso, presidente, eu deixo aqui minhas cobranças, espero ser atendido. Mais uma vez, tá? Meu muito obrigado e que dias melhores virão.
0: Acabamos de ouvir aí o vereador Lisvan Popular Lica, o próximo vereador escrito do MDB, vereador Rubens Mário.
3: Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar cada um dos colegas vereadores. Cumprimentar as pessoas que estão na plateia. Em nome das duas professoras. Cumprimento as pessoas que estão nos ouvindo neste momento e as pessoas que nos assistem pelos meios de comunicação, rádio e Facebook. Senhor presidente, é... quero pegar parte de onde o colega Bruce falou, da vinda do senador neste município, no qual eu apoiei aquele senador quando ele pediu voto para representar o Estado do Pará no Senado. Nós demos a confiabilidade para ele, e ele né, tem contribuído, mais que nem disse o colega Bruce, para eleger o prefeito. Ele ajudou muito, e hoje você vê as costas. Né? Mas a política, quero dizer ao colega Bruce, que colocou com essas palavras, tem dessas coisas. Né? Hoje o cara sorri. E amanhã acha que você não é mais alegre, contente ou deve caminhar junto com ele. Mas, de qualquer forma, é uma autoridade. Ele deveria ser recebido no município. Ele não veio aqui só fazer a pré-campanha dele. Ele veio como senador. E um senador, ao vir no município, era respeitosamente direito do executivo de recebê-lo. Né? É, eu sei que o vereador fez a parte dele, a, a líder... Né, do partido, que no qual ele era na época, quando se elegeu, veio prestigiar. Fez o seu dever. Agora, o executivo, mais uma vez, é sua decepção. Meu presidente, quero dizer que hoje o povo da Nelson Pastana, da igreja Jardim de Deus, ali, do Término do Asfalto, entrelaçando pela rua Benedito do Vale e a rua Irmã Lianai, resolveu partes. Né? A prefeitura resolveu parte daquela daquele problema que já tinha, né, aniversariado, já era para ter levado o bolo, mas infelizmente não, não deu para levar o bolo porque é, de tantas cobranças, vereador Lica, vereador Rubens Mário fazer vídeo próprio, irmão Raimundo da igreja e o presbítero irmão Raimundo Maia também cobrando. Mas aí, Lica, de repente o Silas SOS foi lá, fez um vídeo e resolveu o problema. Então, é o que eu vejo, assim, que parece que os vereadores não são bem agraciados pelo Executivo. Mas, enfim, o povo está de parabéns por receber o serviço. O novo secretário de viação e obra, Daniel, também fez a sua parte como funcionário público, servidor, de contribuir com o que já era para ter feito o ano passado, mas está realizado o serviço, mas quero dizer, meu presidente, que na frente da minha casa, na frente da minha casa, se os capivaras saíram de umas duas estão indo para as outras, na frente da minha casa, vocês acreditam que caiu uma professora de moto e teve que ir parar em Altamira, dentro daquele buraco lá, mas não é falta de cobrança, a esposa do meu amigo Reinaldo Rubim caiu na quinta-feira, se eu não me engano, se machucou, teve que ir para o hospital. Continua o buraco lá do mesmo jeito. E já fiz várias cobranças, já recorri aos meus colegas aqui desta casa, assim como faço várias cobranças nos outros lugares também, que nem a, a, as ruas do Cacoal, né? que teve algumas que fizeram um favor, que aquilo ali não é serviço não. Porque eu não entendo, se tem um orçamento de 114 milhões, um ICMS dos mais altíssimos que existe, e fazer favor para a população, é uma vergonha. São 11 milhões e 800 na aviação e obra, mais 11 milhões e pouco na, na Secretaria de Transporte. Então são 22 milhões e faz favor. E você vê, colega Bruce, lá na 26 mesmo, eu acho que não passou da Grovina, não, as máquina, né? Eu fui até mais à frente. Então, fizeram uns quebra-mola do início até o final, porque não dá, não dá para você correr de moto e de carro, não. Ali fizeram para economizar mesmo as peças, porque lá é triste, viu? Então, o que a gente não entende é que se falava tanto de verão, se falava tanto que estava chuvoso, mas está do mesmo jeito. Eu não vejo um travessão até esse momento feito do começo ao fim. Eu não vejo, se tiver algum, me aponte aqui. Porque o Brasil Novo é tão vizinho da gente, já fizeram seis vicinal só esse, esse, esse início de verão. O que eu não consigo entender é cadê essas máquinas? Se falava que, antigamente que as máquinas só viviam escondidas, e agora essas máquinas estão aonde? Eu quero me solidarizar aqui com o colega vereador Elisvan, Olica, que teve a competência de ir ao governo do Estado, através de uma emenda do deputado Hilton Aguiar, com muito esforço, que não é fácil conseguir uma emenda, e conseguiu e colocou no município de medici destinado ao quilômetro 135, que é um trator de pneu completo, que já deveria estar servindo aqueles produtores, ele está três meses no transporte parado. Será? Será? Manutenção, está certo, já chegou com problema. É o que eu não consigo entender. Será que é falta de combustível? Os produtores, eu tenho certeza que reuniam e colocavam para fazer os serviços dele Agora, pelo amor de Deus, que gestão é essa? Sem cronograma, sem planejamento... Mas eu entendo, nós fizemos aqui um requerimento, foi reprovado de planejamento. Não é isso, minha colega Valdir Lê? Então, o trem é desalinhado. O hospital. Ah, tu vai falar, não, não falo de secretário, o secretário não tem culpa. Secretário não tem culpa, a culpa é do gestor. Vá lá no hospital. O atendimento do diretor do hospital é o mais péssimos que existe. E outra, ele não fala comigo mais não agora. Passa por mim, não fala comigo mas não. Eu não estou preocupado, não. Eu não estou preocupado, não, diretor. Você não fala comigo, não é obrigado você falar comigo. Fala com o povo que quer falar com você e se dá as costas por resposta. E aí, uma pessoa para ser encaminhado é a maior dificuldade do mundo. Falei na sessão passada aqui, até de é, é, Voltarem, um o medicamento que tem que suprir a necessidade na né, emergência falta. Aí está tudo bem, o espelho. Enche a boca de dizer que está construindo um hospital. Tira. Tira o recurso do governo do Estado. Tira para ver e faz um vídeo das obras que tem no município com recurso de 114 milhões de reais. Não faz. Por quê? Porque não faz nada. E a população está aí sofrendo em pleno verão, abandonada novamente. Ah, não faço ponte, ponte dá para fazer a qualquer tempo. Então chegou o verão, será que as pontes são feitas? Penetecal está do mesmo jeito. O travessão do 90, massacrado, fizeram um favor, e aí vem para essa casa ainda uma LDO, a lei de diretriz orçamentária, para nós votar sem ter ouvido a sociedade, sem sequer feitas audiências públicas, e aí eu sou obrigado a votar? Sou não, colegas. Eu não sou obrigado a votar no ALDO da forma que vem. Eu estou repudiando, porque é falta de consciência. Só para concluir, presidente. Quero dizer também da falta de respeito que fizeram com o Valderi Machado. Está aqui ó, o documento assinado pelo secretário Alonso Torres da Silva, que, teve, que participou da reunião. No qual ele solicitou o parque, que deveria até ajudar com esse recurso para comprar alguma coisa, já que não está tendo dinheiro com o recurso que era alugado o parque. Negaram. O rapaz fez dívida para todo lado e negaram de dar o parque à exposição, ceder o parque para poder fazer a festa. Alugado ainda no valor de 10 mil reais. Aí eu digo, o secretário não tem culpa, não. Coitado do secretário assinou. Mas o executivo foi lá e disse não. Por quê? Perseguição política. A campanha acabou, prefeito. Desça do palanque, atenda a sociedade. A campanha não, não, é, não é período de pedir voto, não, perseguir as pessoas. E aí fica prometendo: eu vou fazer, eu vou fazer. Que vai fazer, já era para estar tá feito. Era só para ter dado manutenção nas obras que, de, que devem ainda começar com essa promessa. Subiu essa tribuna aqui e veio dizer que dia 15 de junho, as máquinas estavam todas nas vicinal, a todo vapor conclui meu presidente, e é o que a sociedade vê, da mesma forma obrigado presidente por a tolerância, que Deus abençoe o povo de Medicilândia e que seja agraciado pelo serviço público porque os impostos eles pagam,
0: agora serviço não tem acabamos de ouvir o vereador Rubens Mário do MDB próximo vereador escrito, nosso líder de governo, vereador Valdeci, também do MDB pegue a vontade vereador
2: Obrigado presidente Primeiramente aqui Agradecer a Deus Por mais uma semana Maravilhosa que temos Aqui nessa casa E dizer presidente Que a nossa vida é curta E Deus tem feito tanto E nós tão pouco retribuímos o Presidente Eu venho aqui hoje nessa tribuna muito triste por tão pouco ter feito para o nosso município porque quando ele veio aqui presidente para garantir a cadeira dele lá no senado federal eu fui um dos que votei nele, acreditando em falsas promessas. E aí hoje eu faço uma comparação e peço que você que está me ouvindo aí do outro lado, faça essa reflexão em quem está investindo no nosso município e em quem está só prometendo e nada está fazendo nós temos hoje um governador do estado presidente como nunca se viu na nossa região da transamazônica investir tanto recurso no nosso município nesse mandato de Helder Barbalho que também ajudou a eleger esse senador. Que veio aqui nessa casa fazendo um ato político, porque se fosse um ato do senador trazendo um recurso para essa cidade nossa, eu estaria aqui para recebê-lo. Mas para fazer bancada, para servir de escada aqui, para alguém que nada fez, se fez, me mostre aqui para o nosso município. Não conte comigo, presidente. É por isso, presidente. Vou dar uma parte para vossa excelência
0: Obrigado, vereador Valdeci. Só para procurar ajudar o senhor no seu pronunciamento, hoje o então senador Zequinha Marinho se elegeu deputado federal, se os senhores não sabem, pelo PDT. E pelo que eu sei me parece que antes mesmo de receber posse ele já era do MDB depois saiu do MDB e na última eleição caminhou junto com o Helder junto com o Jader Barbário, esse estado todo Tem. inclusive inclusive já eleito senador esteve em Medicilândia, se reunimos ali na casa o vereador Rubens Mário estava lá do, do ex-prefeito Ivo e ele pedia que nós, para que ele pudesse trabalhar em Brasília, que nós tínhamos que fazer o Helder governador. E aí eu não sei quais os interesses que tem por trás disso. Hoje também eu fiquei sabendo que é pré-candidato a governador. Mas era só isso que eu queria contribuir com o seu pronunciamento.
2: Obrigado, presidente. Por que, presidente? Eu acredito que é papel nosso de informar a sociedade de quem está ajudando o nosso município e de quem não está é isso a grande verdade os falsos profetas já estão por aí e nós que temos que ficar atento eu duvido que me mostre uma ação do senador Zequinha destinando algum recurso para os professores daqui de Medicilândia não tem olha que ele tem tinta na caneta para fazer isso, viu professora me mostra uma emenda parlamentar dele lá uma indicação dele para os professores nossos aqui de Medicilândia outra região do estado não tem presidente eu vou deixar aqui o meu, meu desabafo e peço que a população que está nos ouvindo nesse momento, reflita em quem está ajudando o nosso município a construir uma saúde, o nosso hospital, uma creche para o nosso povo, aqui também nossas crianças, que tanto precisa. O investimento no asfalto aqui no município. Me mostre outro governador. Não tem. É Aldo de Barbalho, rapaz. São investimentos do, do, do nosso Estado, do nosso do governador. Eu faço a minha política diferente. É você executando e eu falando. Essa é a grande verdade. Meu presidente, eu vou aqui agora rapidamente falar em nome de alguns companheiros que estão nos assistindo nesse momento. Quero aqui mandar um abraço pro meu tio Binho, lá da Vila Nova. Quero também mandar um grande abraço aqui para o Zeca do Espetinho, aonde ele tira o seu sustento, vendendo o Espetinho ali de frente ao comércio do João. Queria isso, presidente. Isso é uma grande honra. O cara vestir a camisa e ir para rua, batalhar, para garantir o sustento de sua família. Presidente, eu quero aqui também mandar um forte abraço a alguns companheiros lá do nosso 105, querido, aonde nós estamos lá cobrando constantemente as estradas e as pontes. Tem um companheiro daqui que tem visto lá as marcas trabalhando lá. E olha, presidente, eu estive lá semana passada, lá está sendo realizado mais uns dois bueiros lá, está sendo concluído, e é por essa gestão, não é outra não. As pontes lá foram construídas, seis pontes, só naquela vicinal, aí diz que o governo não está trabalhando. Eu acredito porque não estão visitando o povo. Presidente, quero também mandar um alô aqui especial para quem está nos ouvindo aqui. Eu vou citar o nome dele que ele pediu para falar. O Lima, vossa excelência conhece, de lá do 110 Norte. O Valdeci Capixaba, o Elton, Giovanni. São todos companheiros, presidente da gente que está sempre ligando e cobrando. Também ali as estradas, companheiro de lá. Lá nós temos duas bueiras para ser feitas e uma ponte. Inclusive, quero aqui agradecer o Valmizão, de lá do 110, que mandou dois bueiros lá para ajudar. E quero pedir aqui o, o nosso secretário Daniel, da Aviação e Obra, que mande uma máquina para lá para fazer aquele aterro daqueles bueiros ali, que está trazendo já grande transtorno para a nossa comunidade. Presidente, quero aqui fazer um, uma cobrança ao Executivo e aviação em obra, automaticamente, aonde você passa ali do posto, ali você vê ali uma área ali, presidente, com bastante água, e em volta tem um, um, um contorno, aonde as pessoas fazem caminhada. Eu quero agradecer aqui o, o Bacaninha pela parceria, que ele nunca impediu da população estar ali. Né, se exercitando. Então, isso é saúde, é vida. Eu gostaria de, de fazer a cobrança da aviação e Alvo prefeito, para que peça alguém fazer uma limpeza, pelo menos uma vez por semana ali, porque não está dando mais das pessoas fazer o seu trajeto ali durante a tardezinha. Ficam minhas cobranças ao governo municipal e é um agradecimento a todos que estão tá nos assistindo. e Um forte abraço a todos e que Deus nos abençoe.
0: Acabamos de ouvir o vereador Valdeci, líder de governo na Câmara. Próxima a vereadora escrita, a vereadora Valdilene, do PSDB. Fique à vontade, vereadora.
1: Gostaria de cumprimentar a cada colega vereador, vereadoras, em nome do meu esposo Marcos, professoras, meu amigo Pernambuco Douglas, cumprimento os demais que fazem parte da plateia. E desejar um bom dia especial a todos que estão nos ouvindo através da rádio comunitária e redes sociais. É, quero aqui complementar, se me permitir, a fala do meu amigo vereador Bruce, é, sobre a vinda né, das autoridades que nós estivemos recentemente aqui no nosso município, é, o senador Zequinha Marinho e o deputado federal Caveira. Né? E... Foi muito, muito bom a vinda desses, dessas duas autoridades, sem contar também que teve os demais integrantes, né, pré-candidatos a deputado estadual, inclusive de, pré-candidatos a deputadas mulheres, né, onde cabe a nós fortalecer a nossa classe feminina. Então, isso para a gente é muito gratificante. É, sem falar que ele ressaltou que, em breve, estará disponível 5 milhões né, para a criação da Universidade Federal na região Xingu, onde será em Altamira. E, mais interessante ainda, que será criado um laboratório, e esse laboratório ele vai produzir diversos produtos né, da amenda do cacau. E isso vai fomentar e fortalecer, sim, né, a cacauicultura do nosso município e da nossa região. Então, é um senador e também um pré-candidato a governo do Estado, né, onde mostra que tem eficiência, competência. Então, assim nós temos, sim, opções de voto para candidatos a governador, sim. E, sem contar os demais também que virão, que eu acredito que não vai ser só Zequinha Marinho e Helder Barbalho, né? Então, cabe a gente avaliar cada um desses políticos para a gente fazer a nossa escolha e acreditar também na mudança, porque a mudança faz parte para que a gente realmente venha a evoluir. É, gostaria também, de mais uma vez, complementar, viu, vereador Bruce, se você me permite, o seu discurso, quando falo do parque de exposição. É, nós tivemos... Né, o, uma festa que está prevista para o dia 14, 15, 16, 17, que é a festa de rodeio, né, é, organizada pelo Valderi. Eu acredito que todos aqui sabem o trabalho que o Valderi tem né, nessas organizações de festa. E a gente acabou assim, sabendo que foi negado o parque de exposição. parque de exposição esse que foi é, construído com recurso próprio, que justamente seria para Beneficiar né, a nossa população, e aí seria aí esses dias de entretenimento, né, para que realmente também ajudaria na economia do município, como hotéis, é, roupas, né, vestimentos e várias outras: comida, né, alimentação. Então, assim, depois que a gente passou por esse isolamento social, né, por esse período de pandemia, né, onde realmente o nosso município também sofreu economicamente com isso. Então, é muito louvável né, ainda a gente ter essas pessoas aí organizando uma festa de quatro dias, ainda trazendo cantores de fora, e saber que a gente tem um espaço adequado para poder receber as pessoas que ali vão participar dessa festa. Infelizmente, essa festa, né, esse espaço foi negado, é, com uma justificativa que, no meu ponto de vista, não teve motiva motivação. Porque é alegar o que vai, vai atrapalhar a festa do, do Cacau Fest. E aí eu me pergunto, vai atrapalhar como? Se essa festa ela é organizada em julho, 14, 15, 16, 17, e a festa Cacau Fest será organizada a partir do dia 20 de agosto. Então, eu acredito que não teve motivação para essa justificativa, de negar um parque que é da população, né? é do cidadão que paga seus impostos, onde poderia trazer entretenimento à nossa população por alguns dias, melhorar a economia do nosso município, e, infelizmente, é, esse espaço foi negado. Mas, graças a Deus, o colega Valderi conseguiu, né, realizar, é, irá realizar essa festa no Espaço de Educação de Silvério, e é triste para a gente, porque a gente sabe que tem um espaço que poderia acomodar de uma forma mais confortável os munícipes de Medislândia, sem contar as outras pessoas que, que vêm de fora, e foi negado com a justificativa que iria atrapalhar a Cacau Fest, que no meu ponto de vista não tem nada a ver uma coisa com a outra, devido o, o, o período aí que é mais de 30 dias, então não é uma justificativa com motivação. E quando você trata de administração pública, né, de você negar algo público a um cidadão que paga seus impostos, eu acredito que você tem que analisar bem e dar uma justificativa com motivação. Isso é o correto. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. É um outro assunto que eu gostaria também de ressaltar foi referente a um vídeo aí que passou pelas redes sociais, né? É, aonde aconteceu aqui três abstenções de votos e uma reprovação. E esse cidadão, que eu acho até louvável, porque eu sou a favor da participação democrática, eu sou a favor que realmente o povo comece a se manifestar nas redes sociais, no grupo de WhatsApp, comece a participar realmente da política do nosso município. E, assim, esse cidadão falou que esse projeto é de grande importância para o nosso município. E concordo plenamente. Agora, o que ele não falou, ou talvez ele não teve o conhecimento do projeto, que é onde teve três abstenções e uma reprovação, é que esse projeto ele estava passando por cima de uma lei municipal, que é a Lei 306/2006, que trata do plano diretor do município, onde exige que Toda a pauta, todo o projeto que fala da regularidade fundiária do nosso município, ela tem que ter uma audiência pública. Isso está num, numa lei municipal que foi aprovada em 2006, que é o plano diretor. Então, alguns colegas aqui aprovaram o projeto passando por cima de uma lei municipal, que é a 306 de 2006 aonde não foi respeitada a audiência pública, aonde nós justificamos o nosso voto porque nós abstemos, porque não houve a audiência pública e muito mais. A Lei 306 ela diz ainda que, nessa audiência pública, o Poder Executivo deverá articular os diversos agentes envolvidos no processo de regularização, como representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Cartório de Registro de Imóveis, dos Governos Federal, Estadual e Municipal, bem como dos grupos sociais envolvidos, visando equacionar e agilizar os processos de regularização fundiária. Diz também que, durante o processo de regularização fundiária, o órgão competente deverá realizar audiências públicas para esclarecimento e discussão sobre quais instrumentos de regularização serão utilizados pelos beneficiados. Então, era necessário que os beneficiários, né, proprietários desses terrenos urbanos, fizessem parte dessa audiência pública. E, infelizmente, né, esse projeto foi aprovado nesta Casa, sem essa audiência, sem esse esclarecimento, sem essas autoridades presentes. Então, né. Sem contar também que modificou aqui o artigo de uma outra lei, que é a 358, aonde né, o beneficiário terá que arcar com todas as despesas de regularizar o seu terreno. Sabemos que né, uma boa parte das pessoas aí de baixa renda, se for ben, é, é, gastar com recurso próprio para ter a sua titularidade, vai ser muito difícil, porque às vezes esse custo vai ser maior do que a própria propriedade. Então foi um projeto aqui que foi aprovado nesta casa, sem realmente audiência pública, sem a transparência esse de como bom. seria Meu essas Deus. pessoas aqui que fazem, da, 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 de, que, que fazem parte da classe baixa e aonde realmente ele veio a beneficiar quem tem. Quem tem, é fácil, vai lá, regulariza, paga um advogado, paga o um topógrafo, né? Mas, infelizmente, isso foi passado nas redes sociais, como esses três vereadores aqui que absteram seus votos, um que reprovou, não tinha conhecimento, né? Então, era importante esse cidadão ter lido antes essa lei 306, 2006, que só então ele iria entender o porquê é, houve essas três abstenções em cima desse projeto. E... Eu não sei o que, que acontece, por que há uma dificuldade... Só para concluir, presidente. Por que há essa dificuldade da administração pública é... criar as audiências públicas no nosso município antes de um projeto tão importante que realmente a lei obriga ele a fazer isso? Isso está acontecendo com a LTO do nosso município, que está aqui já nesta casa, antes de ter a audiência pública, antes de discutir com a sociedade quais realmente as prioridades que a gente tem para o ano de 2023. Eu, eu não consigo entender, porque o Poder Executivo, se você for buscar lá a FOPAG, é uma extensão muito grande, onde ele poderia formar equipes para poder fazer isso sem ter muito trabalho. Então, o Poder Executivo hoje, no meu ponto de vista, está deixando a desejar no que fala de transparência e esclarecimento à nossa população, porque... Para mim, o mandato tem que ser participativo e democrático. Isso está em primeiro lugar. Né? A, lei de, a lei de acesso à informação, ela tem que ser atuante no nosso município. E isso vem deixando muito a desejar. É, desejo a todos uma excelente semana e que Deus nos abençoe.
0: Acabamos de ouvir aí a nobre colega vereadora Valdilene. É, neste momento, eu quero... Cumprimentar o meu amigo Nadir Neves Dizer da alegria e da satisfação de recebê-lo aqui Nadir que foi, sem dúvida, o deputado estadual Que mais teve presente na região da Transamazônica Teve em Medicilândia Hoje tem o irmão deputado estadual Que é o delegado Newton Neves E é sempre uma alegria, deputado, recebê-lo aqui E lembrar você que quando você foi candidato Eu por vários mandatos lhe apoiei Lembro até do seu número 22 e 100 era o número que o Nadia usava na campanha. E hoje é uma alegria recebê-lo aqui. Espero que você fique até o final da sessão. E eu gostaria de ter o prazer de logo depois almoçar com o senhor. Um abraço, fique à vontade. Neste, neste... Estão os vereadores convidados também, mãe? Então, neste momento, transfiro à presidência a presidência ao nobre colega vereador Elane para que eu também possa fazer uso da tribuna. Meus caros colegas vereadores, ilustres vereadoras, meu amigo ex-deputado Nadineve ex-vereador de Belém, obrigado pela presença. A professora Regina, minha vizinha, professora Elane, sejam bem-vindas. Meu amigo Curicão, que está aqui conosco, que faz o esporte. Meu amigo Gil, Marcos Novaes, cumprimentando vocês, cumprimentos os demais que estão aqui conosco no, no plenário cumprimento a todas as pessoas que estão nos ouvindo pela rádio comunitária e também pelas redes sociais queridos amigos, nesse último final de semana vamos também dar alegria de receber o Nadineves nós recebemos na última quinta-feira o ex-deputado federal Giovanni Queiroz pré-candidato a deputado federal, ex-deputado estadual constituinte e ex-secretário de agricultura do município de Medicilândia aí eu aproveito para agradecer a minha colega a vereadora Evânia, por estar presente lá no evento. Agradecer o apoio de todas as pessoas que estiveram lá prestigiando e dando a oportunidade de que nós conversássemos um pouco de política. E por que, que eu estou falando do deputado Giovanni Queiroz? A exemplo do que o Nadir fez por Medicilândia e região da Transamazônica, como um deputado estadual o deputado Giovanni Queiroz sempre esteve na busca de trazer benefícios para o município de Medicilândia. Trouxe várias patrulhas mecanizadas, trouxe para o pró-jovem trabalhador, que atendeu mais de 300 jovens aprendiz no município de Medicilândia, trouxe uma emenda de mais de 500 mil, há seis anos atrás, quando era deputado federal, para a implantação e comprar os equipamentos do centro cirúrgico de Medicilândia, que é onde o nosso prefeito e outros médicos podem atender a nossa população. Está trazendo agora, como secretário de Agricultura que passou, o projeto sustentável que vai atender mais de 100 produtores familiares. Está trazendo para nós, que hoje está votando no Fundo Cacau, acredito que neste momento, recurso no, no valor de mais de 600 mil reais, para que o município de Medicilândia possa fazer o Festival do Cacau. Está trabalhando junto ao governador do estado a liberação de combustível para a recuperação da estrada do 110 Norte, um convênio com o estado. Então, é um deputado atuante que sempre trabalhou pelo município de Medicilândia. E eu vejo as professoras aqui. Eu lembro, lembro muito bem, que as primeiras centrais de ar colocadas nas escolas do município de Medicilândia foram trazidas pelo. Então, naquela época, deputado Giovanni Queiroz, foram 150 centrais 157 centrais de ar, ainda no governo Ivo Miller para atender a nossa população. E lembro que as primeiras a ser instaladas foram instaladas no quilômetro 120 lá na escola que estava sendo inaugurada naquele tempo. Então, nós recebemos ele com muita alegria e eu digo isso para que a população de Medicilândia conheça a história de Medicilândia e conheça também o que, que é o parlamento, a necessidade do município como o nosso, que precisamos de deputados que andem, que acompanhem, que saibam o que realmente está acontecendo na nossa região e que tem pessoas que possam nos ajudar. Eu lembro muito bem quando o Nadia era deputado estadual e o Nilson assumiu a prefeitura e estava intrafegável. Nós passamos uma semana em Belém, e naquela época, Nadineves liberou 370 mil reais para fazer as estradas vicinais num convênio na Secretaria do Estado. Na mesma época, ele liberou para o Carlinhos, que era o prefeito de Brasil Novo. Então, são pessoas de, de, dessa natureza, dessa grandeza que nós queremos no município de Medicilândia. Quero dizer aos senhores e principalmente à comunidade do 85 e também do 115 Sul, a, a deputada Silene Couto liberou agora mais de 400 mil reais em torno de 470 mil reais já publicado no Diário Oficial do, do Estado do Pará recurso para dois microsistemas de abastecimento de água que vai atender aquelas comunidades voltando, ainda falando no deputado Giovanni está tramitando na SEDAP quatro microsistemas de abastecimento de águas que eu já falei aqui nesta casa que será que em torno de mais de 2 milhões de reais e sem dizer da licitação, que são dez feiras que a CEDAP está fazendo no, no estado do Pará, e umas de, uma delas é para o município de Medicilândia, uma praça que vai ficar em torno de 500 e poucos mil reais, que também será uma obra de execução do município de Medicilândia. Mas gostaria também de convidar o meu colega Nadir para que depois nós pudéssemos fazer uma caminhada pelo município de Medicilândia deputado, que uma vez deputado, sempre deputado, para que você veja e acompanhe o empenho e o trabalho do prefeito Júlio. Nós vamos visitar ali a construção do hospital com mais de 4 milhões de investimento do governo Helder para atender melhor a nossa população. Vamos visitar a construção de uma, de uma praça, também convênio com o governo do Estado, no centro da cidade. Vamos visitar a construção de uma escola ali no bairro Cacoal, com um valor de mais de 5 milhões de reais que vai poder permitir que os nossos alunos tenham mais conforto para poder permitir que a possa tirar o, o sufoco que é o que esses professores passam com o número de alunos, tanto na Francisca Gomes como na Abram Então eu vou ter o prazer de mostrar e dizer o que, é que o nosso prefeito também está trabalhando. Porque é fácil vir aqui na tribuna e criticar. É muito fácil. É muito fácil vir aqui na, na tribuna e cobrar. Mas quem está fazendo a execução dos recursos sabe o que está passando. Nós estamos no 105 Norte... Foi feito oito pontes naquela vicinal. Tem um trator de esteira lá fazendo a reabertura. E nós conseguimos agora, viu, vereador Valdeci, vereador Lica? Conseguimos agora, com a pa com a reto-escavadeira, caçamba, tapar a bueira, tapar os pontos críticos para que o transporte escolar voltasse a funcionar. E, não, e falamos, falamos aqui como se o verão já tivesse a mais de 30 dias. O verão está iniciando hoje, gente, praticamente. Nós tivemos aqui praticamente, Nadir, desde o dia 17 de outubro do ano passado, um, um, um dos maiores e agressivos invernos. E você viu quando o prefeito também, de, senador José Porfiro, falava lá na Vila Mocotó, o inverno amazônico que foi na nossa região. Mas eu estou confiante, esperançoso, hoje temos maquinários que já fez, sim, o 75 Norte, está no 75 Sul, com certeza vai fazer lá o Travessão da 21 que é saindo que é essa próxima etapa, está sendo recuperada mais uma patrol, e eu faço aqui o meu pedido ao prefeito Júlio, que essa patrol que esteja saindo agora, que faltava o painel, que ele mande para o 105, para completar o trabalho de reabertura da estrada, para que o trabalho que o, que o trator está fazendo não seja perdido. isso, pref... quero que ele tenha esse entendimento. Quero também pedir aqui ao secretário de administração, porque não, de, 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 de viação e obras, o Daniel, porque eu já pedi várias vezes, quero pedir de novo. É inaceitável que ali aquele beco ao lado da prefeitura, ao lado da, 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 da prefeitura, então estou pedindo uma recuperação e eu gostaria que o Daniel colocasse esse maquinário lá para fazer essa recuperação. Por fim, meus amigos, quero informar todos os produtores e principalmente esta casa, aonde a mesa diretora estará disponibilizando aqui, condições para que todos os vereadores participe do primeiro festival de chocolate em Altamira. É a importância, Nadir, do dia 3 ao dia do dia 31 ao dia 3, no final agora no final do mês, início do mês, aonde nós teremos chocolateiros do do mundo ensinando a fazer chocolate, falando da importância da verticalização aonde nós vamos ter imprensa do mundo todo. E Medicinândia não pode estar fora desse evento. Medicinândia tem que ir lá e fazer bonito. A nossa secretária Suelen, ali na SECTU, está de portas abertas com a sua equipe, Gil. Curicão, vocês fazem parte. Recebendo os produtores, cadastrando os produtores que queiram fazer exposição, expor seus chocolates, seus derivados de cacau ou, ou amêndoas de, de qualidade. Então é um evento que Medicinândia tem que ir para participar, porque nós somos hoje considerados o maior produtor de cacau como município, não é mais do Brasil, é do mundo. Nós temos as melhores amêndoas, nós temos a melhor qualidade, e as pessoas, os nossos produtores que têm participado de sorteios internacionais, graças ao trabalho deles, graças a Deus e ao potencial que Medicilândia tem, têm sido vencedores, e hoje para o Brasil... O cacau de Medicinândia é o melhor cacau do Brasil. Então fica aqui nosso convite. A Prefeitura Municipal estará disponibilizando condições para as pessoas irem. Deverá ter um ônibus que vai sair da Prefeitura, da frente da Prefeitura, para levar as pessoas, os produtores até lá. No final do evento, vamos trazer de volta. No outro dia, de novo. O importante é a Medicinândia estar presente. Então fica aqui esse convite para que todos nós possamos participar desse evento. Meu muito obrigado pela atenção, senhora presidente, e pela tolerância. Que Deus nos abençoe e abençoe o governo municipal. Meu muito obrigado.
5: Ouvimos aí as palavras do vereador Ney, a quem eu passo a presidência, para que eu possa fazer uso da tribuna. É. Ficou bonitinho. aí. Bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem pelos meios de comunicação. Em nome do Jean, eu cumprimento a todos, Curicão, todos que estão presentes, nosso ex-deputado, aí, de Neves, sejam todos bem-vindos. Queria que, é, convidar, recebemos um convite aqui da Escola Abrão Lincoln, né, é, a sua festa, da é, Arraiá do Chique-Chique, Será uma noite de muitas atrações, quadrilhas, comidas típicas e muito arrastapé. No dia 25 do 6. É, se falando de, da vinda né, do senador Zequinha Marinha quem, e sua comitiva, nesta última semana, estivemos aqui presentes, conversando e ouvindo o que eles tinham para falar, né? Uma comitiva aí, como já foi falado, de vários pré-candidatos. E então, a gente no nosso discurso que fizemos, como a gente é conhecedor da causa, né, do preço do cacau baixíssimo, mais uma vez batemos nesta tecla, levamos ao conhecimento do senador que é pré-candidato ao governo mas em minha fala eu citei que toda autoridade é constituída por Deus. E caso ele não se eleja aí governador do Estado, ele continua mais quatro anos como senador. E não impede dele de olhar para essa região, nem só para Medicilândia, mas para a região transamazônica. Então, na oportunidade ele me passou... É, um projeto dele, um projeto de lei, a PL 1769, de 2019, senhor presidente, que está em tramitação ainda no Congresso. É, eu não sei por que demora tanto, e só, se a gente não lembrar, fica lá arquivado esse projeto, ele determina para o chocolate derivados da composição percentual mínima de cacau, e determina que essa informação esteja presente nos rótulos desses produtos. Então, é, alguns itens, como chocolate amargo ou meio amargo, produto obtido a partir da mistura da massa de cacau, é, o, e o cacau em pó ou manteiga de cacau com outros ingredientes contendo, terá que conter, no mínimo, 35%. De, só, de sólidos, totais do cacau, dos quais ao menos 18% deve ser da manteiga e 14% deve ser isento de gordura. Então, isso é, é... Sempre a gente fica falando aqui, o chocolate em pó, produto obtido pela mistura de açúcar ou adoçante. Senhor presidente, é, eu queria pedir um silêncio na, na, no recinto, porque acaba atrapalhando a gente aqui a... a a mentalidade da gente. Então, só continuando. Produto obtido pela mistura de açúcar ou adoçante com cacau em pó, contendo o um mínimo de 32%. Chocolate ao leite, produto composto de cacau e outros ingredientes, contendo o um mínimo de 25% de sólidos totais de cacau e o um mínimo de 14% sólidos totais de leite. Chocolate branco, produto isento de matéria corantes, composto por manteiga de cacau e outros ingredientes, contendo o um mínimo de 20% de manteiga de cacau e o um mínimo de 14%. Chocolate fantasia ou composto, produto preparado com mistura de cacau adicionado ou não de leite e de outros ingredientes que caracterizam o produto, sendo que sua denominação estará condicionada a ingredientes com que foi preparado. O bombom de chocolate ou chocolate recheado, produto composto por recheio de substâncias comestíveis e cobertura de chocolate, sendo que no mínimo... 40% do peso total do produto deve consistir em chocolate. Então, a gente vê que é muito importante um projeto de lei como esse, mas que saia da gaveta, que saia porque ele já é de 2019. Por que, que ainda não saiu? Porque aumentando a produção, aumentando a comercialização do cacau nos produtos, com certeza vai puxar o preço do cacau. Né? E nós já vimos que nós somos a capital do cacau, mas a gente vê também que o, os produtos do cacau não são consumidos em nossa, principalmente em nossa cidade. A gente entra no, no, num restaurante, não tem o um incentivo da, da comercialização do cacau, entramos no, no supermercado, não tem aquele incentivo, nós não temos esse incentivo. É, os hotéis que vêm gente de todas as localidades não tem o um incentivo também. Então, é isso que nós queremos, que é, Medicilândia seja de fato e de direito a capital nacional do cacau. Para isso, nós temos que nos organizar e parar, assim, não, não, não dar valor somente à planta, à plantação de cacau, igual eu citei para o senador. Porque todo mundo está plantando. Daqui a uns anos não vai ter comércio para o cacau, o cacau vai com certeza vai cair mais esse preço. E o consumo de cacau no Brasil, por ser um dos, dos países mais produtores também de cacau, ele consome é, por pessoa, em média, 2,5 kg, enquanto na Europa e afora é consumido 10 kg né, por ano por pessoa. Então, esse incentivo do cacau, não é somente a plantação, mas a gente vai ter que trabalhar, essas nossas autoridades, trabalhar esse incentivo também do consumo. E essa PL aqui é muito importante, que saia do papel, para nós, agricultores. Então, eu estive também em conversa com a, a pré-candidata, deputada federal, Júlia Marinho, que é do PSC, onde tivemos em meu gabinete, tive o prazer de recebê-la em meu gabinete, para a gente alinhar umas Sobre, sobre o, o, o nosso partido, PSC, que teve essa queda, né? Nós te, estamos hoje sem representatividade do PSC, porque no, o, o Zequinha Marinha, ele saiu, né? Saiu do partido, então o partido está bem precário, não tem representatividade. E eles estão aí nessa caminhada para ver se consegue eleger alguém. Mas uma pessoa de um caráter sem igual, né? simples, humilde, e está aí, mais uma vez, gargando aí é, uma campanha para deputada federal. E é isso, a gente só agradece a compreensão de, de, de todos né, que a gente teve aí nessa, nessa reunião. Tivemos aí umas falas bem alteradas, eu não quero citar o nome de um deputado, mas é, o senador, por ser um homem evangélico, a sua bancada... Né, é, é, o pessoal que seguem ele só falam é, na caminhada do bem, e a gente viu um deputado que estava presente é, com palavrões, então deixa deixo aqui meu repúdio a esse deputado, é, palavrões, é, falando em satanás e não sei o quê, que até para sair da, da nossa boca é complicado. Então eu me senti é, chateada, né, e deixa aqui o meu repúdio por ser uma caminhada do bem, e eu quero que chegue ao conhecimento do nosso senador eterno, senador Zéquinha Marinho, para que eles é, veja, né, para não estar tá com essas. E muita gente chegou para a gente ali no meu gabinete e falou: Poxa, que coisa de alteração política. Eu tenho certeza que não é isso, né? A política verdadeira é levando o nome de Deus à frente, né? E eu fiquei assim bem constrangida também né, com esses palavrões. Mas isso, cada um tem sua linha de fazer política, e cada um faz, já é de maior, e faz da sua vida política o que quer. Então é isso, meu muito obrigado, que Deus nos abençoe durante toda essa semana.
0: É, acabamos de ouvir a vereadora... Elane, próxima vereadora inscrita, vereadora Vânia, mandar um abraço aqui para o meu amigo Jean Amaral, né, que foi secretário de Versão e Obra e que continua sempre lutando para de Obrigado pela presença, Jean. Uma palavra, a palavra, vereadora Vânia.
8: Meu bom dia, nobres colegas vereadores. Né? Nessa casa hoje tem dois Jean, né? só que um puxa pelo PT e o outro puxa pelo Bolsonaro. Só não vão brigar aí, né? Então, meus novos colegas e a sociedade que nos assiste. Né? É, eu vejo hoje, eu vejo hoje a nossa sociedade da maneira que pensa, né? e da maneira que nós pensamos, cada um tem seus pensamentos. Né? Mas eu vim aqui nessa tribuna hoje, nós estamos chegando perto à carreira eleitoral. E aí a gente vê que vem deputados, vem senadores, vem para o nosso município, né? Correr atrás dos votos e falar para a população do que vão fazer, né? É, só que eu fico olhando, às vezes as pessoas vêm para a travessão e muita gente apoia. Se você for pegar a lista de deputado das pessoas do nosso município, a quantidade de deputados que votaram. Mas vamos ver o que esses deputados fizeram para o nosso município. Vamos ver o que eles trouxeram para o nosso município. A nossa intenção é votar em deputados, senadores, governadores, aqueles que trabalham para o nosso município. Aqueles que não trabalham, não adianta votar. Então, eu, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Na eleição passada, nosso deputado Dirceu de Temcate, ele ganhou 60 votos no nosso município. Mas nesse, no mandato dele, ele honrou com esses 60 votos. Viu, vereador Bruce? Ele já mandou um carro que a Secretaria de Cultura agora tem um apoio para ir na, levar o pessoal a minha apresentação, que nem foi esse final de semana, em Altamira. Agora a Secretaria tem apoio para visitar os campos de futebol, para visitar a comunidade. Tem apoio com o seu carro para poder é, é, é fazer essas visitas. Então, o deputado de Santa tem cá, te mandou 50 mil para que fizesse isso. Né? E o doutor Júlio complementou e compraram o carro. Também, no início do ano, entrou 50 mil reais para comprar de, de óleo diesel. Né? Era para ser 10 mil litros, mas, infelizmente, como sobe o, o combustível todo dia, né? que o tempo da Dilma, quando subia a Dilma, era culpado. O tempo do Lula. Agora o governo federal não é culpado do que está subindo o combustível todos os dias e subindo né, o gênero alimentício todo dia. quando o tempo do PT, era o PT que era culpado. Agora não é mais o PT que é culpado. Então tem que achar o culpado disso para ver se a gente consegue organizar isso. O deputado Ailton Faleiro não foi diferente. Ele tem mandado né, recurso financeiro desde quando ele entrou como deputado estadual para o município. E agora, né, agora esse final do mês, acho que já deve ter entrado, que eu não peguei ainda a, a, para ver, mas já deve ter entrado um milhão de reais para a saúde. Né? Tem um milhão aí para entrar para ajudar no custeio da saúde. O ano passado ele mandou um milhão. Tem mais 200 mil que é para a patrulha mecanizada que está tendo um problema, porque a patrulha que ele colocou hoje está custando 350 mil. Então, Está dificultando aí porque, com essa subida do preço, está né, dificultando a entrada desses 200 mil. E também 320 mil para fazer a praça no 80. Já está tudo ok, o projeto já está quase pronto. Então, nós não vamos. Eu, como do Partido dos Trabalhadores, eu me orgulho de dizer isso. Vamos botar na mesa, vamos botar, vamos botar aqui. Se na mesa olha, eu trouxe tanto para o município. Eu trouxe mais tanto para o município com nossos deputados. Eu vou apoiar Fulano porque Fulano vai trazer tanto, né? Quando você apoia um deputado que ele não traz nada para o município, você larga de mão, né, Bruce? E nem você trouxe ambulância no primeiro ano, depois, né, Não trouxe mais nada, você largou. E é assim que tem que fazer, né? Assim que tem que fazer. Não eleger deputados, não eleger ninguém que, que não vem trazer nada para o município. Né? Então, o nosso município precisa de recursos. Com recurso próprio não dá para fazer. Por que, que eu digo que com recurso próprio não dá para fazer? Porque o ano, no pleito passado, nós deixamos o hospital organizado, pintado, bonitinho, mas não se passou se uma tinta em nenhum posto de saúde. Não se pintou nenhum posto de saúde. Que está lá, mesmo as mesmas pinturas de antigamente estão tá lá as Agora a Vila Nova foi, foi passada uma tinta lá. As escolas, muito pouco delas foram, foram pintadas. Né? Então, por, por aí a gente tira. E o recurso próprio é pouco para fazer as coisas no município. E essas coisas a gente faz com recurso próprio. Né? Hoje a saúde tem um médico 24 horas na emergência. Quando foi que teve 24 horas o um médico na emergência? Quando foi que teve? Em qual o mandato que teve um médico 24 horas na emergência? Eu desafio isso. Né? Ontem estava o doutor, que eu, eu me orgulhei, que eu sempre disse que quando aquele menino é, pegasse o CRM dele, ele ia ser um excelente, ele sempre foi, desde os primeiros inícios de, de aula, ele, teve, ele foi um excelente médico, que é o Jonathan. Hoje ele está com o CRM na mão, tirando, já está tirando plantão aqui, na UPA, em vários uh, hospitais, quem estava ontem ali era ele. João filho do nosso município, filho daqui. né? As pessoas todas querem trabalhar, estão se formando fora querem trabalhar. Tem, tem, tem o filho do Marcos também que está aí trabalhando. Nós temos médicos no nosso município espalhado. Nós temos um médico no 80, no 70, no 120, no Pacá e na Vila Nova. Quem foi que trouxe os médicos para cá? Dilma. Dilma, do Partido dos Trabalhadores. Quem foi que fez os projetos? Né? Foi Lula, que fez, abriu o primeiro PSF, foi no governo Lula. Quem foi que botou médico em todos os, 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 os postos de saúde? Dilma. Então, nós não podemos né, dizer que o Partido dos Trabalhadores não fez nada. Nós temos enfermeiros espalhados por todo lado, nós temos odontólogos espalhados por todo lado. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na, na saúde, só tinha um enfermeiro. Hoje tem 16, 17 enfermeiros no hospital. Então, nós podemos dizer que nós estamos trabalhando. Município tem que estar atento a isso, porque eu acho que o, todo município, todos nós, tem que estar atento que assim que a Dilma saiu, que, que ficou o Temer, os deputados aprovaram a lei de congelamento de da saúde e educação por 20 anos, tem que descongelar, tem que tirar essa lei, tem que abrir de mão, fazer um aditivo, porque senão não vai ter recurso para a saúde educação, da cozinha, das vezes que as coisas estão subindo. Um plantão médico, hoje o médico não quer mais vir para a por menos de 4 mil reais um plantão médico, são 120 mil por mês. Então, a, nossa, a cada dia que se passa, cada dia que se passa, a nossa população está ficando mais errada e se continuar com os governos que tem, vai se ferrar mais ainda. Então, meu forte abraço, Deus abençoe, Lula, presidente, com muito orgulho.
0: Tá. Acabamos de ouvir aí o pronunciamento da vereadora Vânia, a última escrita né, na, na tribuna. Rapidamente, aqui eu quero ler aqui o convite. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Abraham que tem a imensa satisfação em convidar para participar de um grandioso evento O Arraiado do Chique Chique Será uma noite de muitas atrações, quadrilhas Coreografias, comidas típicas e muito arrasta pé Certo de contarmos De sermos agraciados com a sua presença Desde já agradecemos Data 25 de 6 de 2022 Às 19h Venda de mesa antecipada na Secretaria da Escola Por apenas 20 reais então, nós tivemos aqui a professora Regina e a professora Elane fazendo o um convite a todos os colegas vereadores e nós estendemos aí o convite a toda a nossa sociedade. Verificando o tempo aqui, eu vou dispensar dois minutos para cada vereador, mas eu gostaria que cumprisse dois minutos, mas que fosse o mais breve possível. É, é, vereador, o vereador já está escrito, então, vai começar com o vereador Bruce, mas antes eu gostaria... De solicitar os nobres colegas do MDB que nomeiem, que escolham o líder do MDB, uma vez que o vereador Valdeci renunciou, que assumiu a liderança de governo, o MDB está sem líder. Então precisamos é, que seja of, oficializado. Tá? Com a palavra, o vereador Brúcio.
4: Obrigado, presidente. Presidente, eu gostaria de falar aqui um pouquinho né, da festa da padroeira lá da. É o que eu ia falar da Agrovila Nova Fronteira, nossa Agrovila, o qual a vereadora Vânia trabalhou empenhosamente junto com mais demais companheiros. Né? Seu senhor presidente foi uma multidão de gente que esteve presente na nossa comunidade. Isso nos orgulha das nossas programações, dos nossos eventos. Mas, presidente, eu também quero lamentar profundamente. A minha lamentação aqui, presidente, porque houve uma, uma tragédia né? próximo da nossa comunidade, onde houve um acidente... E aí dois, duas pessoas perderam sua vida. Inclusive, Ivone, fui acordado lá quase meia-noite, né? outro acidente em frente 80, né? Uma moça caiu lá, se machucou o rosto todo. Então a gente quer pedir para as pessoas, né? Humildemente, que ao bebê, né? tivemos quase 16 acidentes de moto esse final de semana, né? outros faqueados. O SAMU não parou, presidente, esse final de semana. Então, que as pessoas tenham um pouquinho de prudência, porque muitas vezes deixam suas famílias sofrendo, né, os filhos, esposas, e partiu, partiu, e o que fica aqui é o sofrimento das pessoas que consideram, né, aqueles que partem, e isso a gente lamenta profundamente, esse ocorrido, esse final de semana, viu, presidente, um final de semana trágico, e pedir às pessoas, né, ao volante, ter mais cuidado, que ninguém está livre de um acidente. Quem anda de, de transporte sabe, ninguém está livre de um acidente, mas que tenham muito cuidado. Presidente, eu vim aqui, um morador lá do 105 Norte, segundo ele, tá, presidente, 10 meses, sem poder tirar os seus animais, boi, piseu, para vender por falta de estrada. E isso é lamentável isso é triste, viu, o senhor de Pernambuco. Obrigado, senhor Pernambuco. Pode falar com o vereador Busco, que vai cobrar aqui na sessão. Estarei visitando o 105 mais breve. Obrigado, presidente.
0: Com a palavra, vereador Rubens Mário.
3: Obrigado, presidente, mais uma vez. É, quero agradecer é, a presença de todos. O Valderir Machado está aqui. E no qual comentamos é, com relação a esse episódio da não sessão do prefeito para a realização do evento mas você pode ter certeza Valderi, o Bruce situa aqui bem explanado porque na verdade quem ganha é a população porque todos com uma festa da magnitude que você irá realizar em outro local né, porque não fez a do parque é aquele que vende a roupa, que vende a comida, que vende tudo o que atrai as pessoas de fora. Mas, infelizmente, não temos um gestor voltado. É, não, tem, não tem a humildade de querer ajudar o seu próprio município. Né? Porque, tão bem lembrado pelo colega Bruce, atende é, a demanda política também, que são vários deputados que vão vir, né? seis deputados que vão vir, e todos eles têm o seu povo, têm o seu eleitorado, têm as suas pessoas que vão né, contribuir de certa forma para o desempenho político do nosso município e região. Lamentável, mas a realidade é essa. É, quero dizer, meu presidente, em poucas palavras aqui também, que o povo da Vila Nova continua clamando. O povo do bairro Vila Nova, Cacoal, continua clamando a falta de iluminação pública. E todo mês paga iluminação pública. Será que estão colocando essas lâmpadas? estão queimando todo dia? É não, é porque não estão colocando. Então isso é uma cobrança da população a esse vereador, e eu estou cobrando. Inclusive não é só nesses bairros não. São praticamente em todos os bairros, centro... E aí a gente fica aqui mais um pedido ao Executivo que atente para essa situação. Obrigado, presidente.
0: Liga. Com a palavra a vereadora Elânia. Isso aí conclui.
5: É, só citando aí o movimento né, do final de semana, Vânia, infelizmente a gente teve outro compromisso, não conseguimos ir no 80%. Mas eu gosto muito dessas festas né, de comunidade, sempre a gente está envolvido aí. Mas ontem só, citando, a gente teve presente nos 90 anos de mais um pioneiro, graças a Deus está bem, seu Roberto Santos. Né, ele fez esses 90 anos aí, esteve muito doente, mas graças a Deus está bem recuperado. Então, só rogando a Deus é, para que ele continue aí juntamente com a Dona Luísa, junto com a família... Todos com saúde. Então é isso, presidente. É, a gente teve percas de pioneiros no final de semana, teve esse trágico acidente. A gente fica assim bem abalado, né? É, mas fazer o quê, né? Tudo é a vontade de Deus e nós não temos como dar jeito, né? Então que Deus nos proteja nas nossas caminhadas aí de toda semana.
6: Com a palavra,
0: vereadora Vânia.
8: É, o que o Bruce antecedeu falando minha fala sobre a festa do 80. É, eu gostaria de parabenizar, porque para acontecer uma festa do tamanho daquela, precisa uma equipe grande, né? E parabenizar todas as equipes que cuidaram né, da festa, a equipe do churrasco, a equipe da bebida, a equipe da. É, cozinha, né, que cuidaram da organização da festa. Eu não vou citar nomes, porque foi o envolvimento de mais de 50 pessoas para organizar essa festa. Né? Então, parabenizar a todos, o pessoal da igreja, que colaboraram, as pessoas que colaboraram, também agradecer a todos que colaboraram né, para essa festa. E, segunda-feira, eu vou anunciar o que deu a festa de lucro para poder a sociedade né, saber o quanto a comunidade do, do quilômetro 80 arrecadou. Mas, mas, muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
0: Obrigado, vereadora Vânia. Todo mundo vai usar os dois minutos, vereador Valdeci. Com a palavra, vereador Valdeci.
2: Obrigado, presidente. Presidente, aqui é só mandar mesmo um forte abraço à equipe de governo que vem fazendo aí o um ótimo trabalho, dedicado. Quero aqui desejar boa sorte ao meu amigo Gili, que está nos ouvindo nesse, nessa sessão. A cada um dos companheiros aqui, ele está assistindo desde o começo da sessão, então a gente não pode deixar de lembrar também dos companheiros aí. Eu quero aqui, rapidamente também, presidente, é, fazer uma cobrançazinha, ao secretário Zé Maria, de transporte, que dê mais um pouco de atenção aos funcionários. Né? Porque eu estou vendo ali, presidente, que tá alguns companheiros ali não estão muito satisfeitos. Então eu peço que o secretário Zé Maria procure a saber o que está acontecendo na sua secretaria. Sei que ele está recente chegado ali. Mas eu acredito que o diálogo, presidente, é a melhor forma de resolver qualquer problema. E quero desejar aqui a todos uma ótima semana, porque é uma semana com certeza de muito sol, então vem muitos demanda e temos muito trabalho pela frente. Quero desejar a todos um forte abraço, que Deus nos abençoe.
0: Obrigado, vereador Valdeci. Eu gostaria, vamos rapidamente aqui, abordar esse tema que o vereador Bruce falou. É, é importante que a sociedade se conscientize. Graças a Deus nós temos muitos balneários, lugares muito bonitos, e as pessoas vão e acabam se acedendo. E aí eu gostaria de convidar os colegas vereadores, convidar o prefeito municipal... Secretário de Saúde, Secretário de Promoção Social, Educação, e que nós pudéssemos fazer uma grande campanha, uma campanha de conscientização e mobilização, principalmente com os nossos jovens, os nossos adolescentes. E eu gostaria de que nós pudéssemos, aí se for de entendimento da casa, na quarta-feira de manhã, aqui na, na casa, poderíamos fazer uma, uma reunião com os vereadores. Convidar a secretária de educação, o secretário de saúde, de promoção social, enfim, é, a, as igrejas, né, a igreja católica, as igrejas evangélicas quiserem participar dessa, dessa grande campanha de mobilização. Porque o que está acontecendo é isso, Bruce. nós estamos perdendo pessoas queridas, estamos perdendo jovens queridos, estamos vendo jovens hospitalizados. É, o leito dos do regionais nessa época não tem vaga, porque é só para atender fratura, e a cada dia você tem a notícia de que aconteceu, e acaba acontecendo com alguém próximo seu, com algum dos seus, e aí nós ficamos meio que parado Então o senhor tocou num tema importante, que é um tema social, e aí fica convidado todos os colegas vereadores, é, para quarta-feira de manhã aqui na casa, a partir das nove horas, e que a, a Secretaria da, do Legislativo aqui expressa convite à a, a Secretaria de Saúde, à Secretaria de Educação, ao gabinete do prefeito municipal, e eu acredito também à Secretaria de Ação Social, isso? E, e convite também às escolas, a e a Francisca Gomes, que já mexem com jovens e adolescentes, se eles têm vontade de participar dessa grande palestra, que a gente pode fazer uma caminhada, um vídeo... E, e era isso aí, com a palavra o vereador Bruce e eu estou encerrando a sessão
4: Presidente, muito obrigado, eu quero agradecer aqui o presidente do PL meu amigo Jean, agradecer o Thiago Saint David do PSC agradecer o Sila SOS pela programação, tudo bonito presidente. verde e amarelo, tá muito lindo Viu? eu tenho só a agradecer e dizer que a sua fala, presidente foi essencial, nós temos que se preocupar a vida do nosso povo, da nossa juventude, porque não é fácil perder um parente, não é fácil, presidente, que hoje nós sofremos aqui porque perdemos um vereador né, que muito lutava pela população, com o, o vereador Deca, isso nos entristece, viu, porque perdemos vários jovens aí. Então, essa ação, presidente, vai ser de total importância, eu acredito que nós vamos colher fruto com isso, que é a questão da divulgação, né, para as pessoas terem mais prudência, que a vida só é uma, você perdeu só quando Cristo voltar. Obrigado, presidente.
0: Obrigado, vereador Bruce. Que se inclua também é, o convite à Rádio Sociedade FM, ao presidente seu Milton. Com a palavra, vereador Eliane.
4: Presidente, só para
5: informar, como o Bruce citou na tribuna, a junta militar vai estar aqui no dia 23, vereador, quinta-feira. Tá? Então, a junta militar pela manhã, na quinta-feira, dia 23, aí, os jovens, o pessoal que precisa aí, dos trabalhos militares dia 23, quinta-feira, estará aqui na Câmara Municipal.
2: Presidente, rapidinho, presidente, só para informar, é, porque como nós estamos aí com uma troca de delegados né, da, da nossa cidade, eu acredito que seria de extrema importância da gente convocar uma audiência pública, né, da segurança pública, nosso município de novo, porque nós tivemos aquela e só foi uma, aí ficou marcado para ter uma próxima e aí não teve mais, né, porque vem as lavouras aí, a produção do cacau, eu acredito que a gente tem que manter esse foco aí da segurança pública, porque é de muito importância do município. Obrigado,
1: presidente.
0: Obrigado, vereador. Nós podemos também é, mandar convite também para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, nessa grande campanha aí, porque são eles né, os agentes que também estão aí envolvidos quando tem um acidente sobra para a Polícia Militar, sobra para a Polícia Civil, Então quer dizer, sobra para todo mundo, então é importante que a gente se reúna. Tudo, tudo, todo o custo é altíssimo e o custo maior é as vidas que a gente pede. Mas nesse momento solicito ao nosso secretário legislativo que nos faça ouvir o nosso hino de Medicilândia, mas antes eu quero cumprimentar meu amigo Valdeci Baiano, lá da 26, um abraço, seja sempre bem-vindo nesta casa. a presença de todos os vereadores, todas as pessoas que estiveram conosco aqui, e aqueles que nos acompanharam nas redes sociais pela nossa roda comunitária. Neste momento, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.